0: Здравейте! Вие сте загледали си работата, място, където си говорим за различните професии и как да бъдете успешни в на област. Днес на гости ми е Светла Величкова, с която ще си говорим за много интересни неща, а именно как се обучават кучета. Светла е човек с 20 години опит в тази сфера и ще си говорим за едни много така интересни думички, така че ако искате да останете до края на този епизод, ще се случи с него, ще научите едни много-много сложни думи и веднага ги казвам кои са. Съответно, говорим си за груминг, а, съответно си говорим за хендлинг и има и още някакви други. Има... Хайде, не ви затормозявам, останете до края на епизода и ще ги разберете. А, преди да започнем нашият разговор, а, напомням, че ако се абонирате, ще направим заедно така, че хората да работят това, което искат и обичат, а не това, което трябва. Много е важна вашата подкрепа, така че Харесайте това, което правим, споделяйте, коментирайте и така ще достигнем много повече хора. Благодаря ви предварително за това и като стана дума за благодарност, светле, благодарите, ти, че си дойде на гости, гледай си работата. Много се радвам да се видя и така да разкажеш повече за твоето. Хоби, професия и може би живот, защото знам, че изключително много обичаш това, което правиш. А, така че още веднъж благодаря ти и вярвам, че така доста интересния неща, ще внучим вместо от теб.
1: Много благодаря и аз за поканата. Много се радвам, че съм тук. Винаги се радвам да видя и приятели, пък особено ако правим нещо смислено <laughs> в тази насока.
0: Добре. Еми, всъщност моята идея е да, да те поканя стартира още от самото начало на, на Гледи си работата, защото искам да показвам всякакви професии и знам, за твоето хоби, което е от много-много време и знам, че то се обръща и в професия. Т.е. ти никога не си го изоставила, въпреки, че се занимава и с други неща. И ще ми бъде много интересно да разкажеш Възможно ли е всяко едно куче да бъде обучено? Как се прави това нещо? Въобще всички грижи, които полагат професионалисти като тебе в тази област, защото истината част не съм запознат с това нещо. Много харесвам кученцата, много им се радвам. За 2-3 минути говоря и <същи> <същи> горе долу, <същи> да. до... До... до там.
1: <същи> ами, да е всяко куче може да бъде обучено. Това е абсолютно вярно. А степента, до която може да бъде обучено, вече може би варира. По принцип, един от най-честите ми въпроси задавани към мене, кога може да започне да обучаваме кучето? И си признавам, че тук е най-голямата дилема в хората, защото преди години се считаше, че кучето като направи 6 месеца започва да се обучава. Той стига някаква възраст. Само, че това е изключително грешно, защото кучетата всъщност започват да се учат на нещо в момента, в който влязат в къщата ти. Даже и преди това, когато се още с майка си. И хората трябва да започнат от съвсем-съвсем бебе. Тоест, влизам кучето в къщата, даже на два месеца обикновено ме викат в, в тяхната къща, нали? защото кучето все още няма вакцини, за да излиза навън. И започваме малко по малко обучение. Като обучението обаче не е хващам кучето и го уча на седни легни и всякакви трикове. Това всъщност е най-лесната част. Най-трудната част е общуването с това куче. Тоест, ти да знаеш как да общуваш с него така, че то да ти отговаря по правилния начин. И затова обучението започва от 3 месечни. И проблемът с обучаемостта на кучетата а, достига когато кучето стане на 6-7 месеца и хората в един момент се усетят опа, тук нещо ми, куца. Нали, то почва да прави бели. Любимото ми е ами аз като го пусна и като го викна, то не идва. Всъщност това е може би най-честият проблем на всички хора. Защото когато ти не си го научил правилно на ела тук, то няма да дойде. No. Той има миризми, листа, други кучета. Защо да стои при тебе? И за това всъщност трябва от много-много малко да започне работа с треньор, нали, за да може стопанина да изгради тази силна връзка, за да бъде обучено.
0: Да. Виж колко след, че мен е толкова интерес, толкова неща Искам да те питам Бре, Ще, ще, ще започваме тогава а, От самото начало, както се каза. първо а, Ще стартирам с това да разкажеш малко повече за теб И как така реши да се насочиш към тренерството на кучета Така че може би е хубаво това да разкажем В момента, в който Абе си се сблъскала, може би, с първите домашни любимци или с първите така, кучета, които си видяла и може би там се така, появила тази любов към тях.
1: Ами, може би най-големия кредит мога да предоставя на майка ми, тъй като ние, аз съм израснал, аз не си спомням момент без животно. Едни от първите ми най-интересни снимки са ми с едно коте, което е по-голямо от мене почти и аз съм го хванал така през гушата. <laughs> значи не знам защо са ме снимали, а не са ми казали да го познавам веднага. Как съм го гушна през гушата и се опитвам да го нося. А, ние израснахме с сестра ми с немска овчарка и си признавам, че по-големите ми спомени са примерно майка ми, като ми се скара нещо. И аз отивам под масата и си гушкам немската овчарка. Беше смисъл за мене, животните винаги са били част от мен. Аз нямам момент в който не съм имала животно при себе си, признавам си. Не съм имала такъв момент. И всъщност супер случайно се случи това за да започна работа с животните вече като работа. На 13 години бях и една съседка ме заведена изложба на кучета. Ма беше супер случайно, искаш ли да дойдеш, искам естествено. Отидох на тази изложба и там се запознах същност с едни от организаторите на изложбата които ни имаха развъдник за хъскита. Ни на излати се казва, те са майка и дъщеря, които те се занимават от... както се помнят с кучета. И супер случайно ми казаха, ако толкова ти харесва да се занимаваш с кучета, идвай при нас да ни помагаш. Нали? Без. Абсолютно нищо. Просто е така идвай. То... Като имаш развъдник, те имаха примерно 15 кучета. Нали? Всички изискват индивидуално внимание, разходки, всичко. И е много трудна работа. И са много занимание. И аз бях такава, разбира се, веднага. <laughs> и всъщност оттам си разменихме контактите и аз започна да ходя под време на време при тях, да помагам в развъдника, оттам по изложби, оттам да водя кучетата, да обучавам. И то тръгна изведнъж нагоре просто.
0: Може да се каже, че любовто е от пръв поглед на нали? не да. животните и просто тогава не оставаш тази си любов. Абс,
1: абсолютно, да. Минала съм през няколко професии, всъщност даже по професия, по образование съм програмист <съща> и за информационни технологии. Но през всички тези години аз продължавах да ходя по изложби и да, да тренирам кучета в свободното си време. И въпреки, че то си стана от хоби, Напоследък си стана и професия.
0: И професия. И тук тук е хубаво ще разкажем, и за това, което правиш изцяло, Можем да започнем с това, че, което му е интересно с това, което ти се занимаваш и твоите колеги, защото аз знам, че сте е екип, може малко по-късно разкажем и за тях. Е а, да влязат на SVDoc.World. Да. Съответно там а, ще могат да се запознат с всичко, което вие правите, което се надявам да разкажем пък ние сега в този да, разговор. Да. Добре, всъщност, тогава на 13 започвай да ходиш, а, да помеш. С хръските Най-вероятно ти така започваш да се, да се обучаваш на какво да. трябва да се прави. Ти в този момент а, мислиш ли? Абе, това е нещо, с което искам да се занимавам много дълги години.
1: Значи аз а, знам, че може би ще стигнем и до този въпрос и ще преваря малко. Аз откакто съм, имам съзнателен живот, знаех, че ще стана ветеринарен лекар. Но. <laughs> в момента, в който станах малко по-голяма, разбира си, почнах да осъзнавам нещата, осъзнах, че всъщност ветеринарният лекар повече лекува кучетата. Тоест, не се занимава с тях и даже беше много странно, защото 11-12 класа се подготвях за кандидатстване за ветеринарен лекар, но аз вече бях сигурна, че аз не искам да съм това. А, по принцип има наука, казва се етология, която се занимава с... Основата на психологията на кучетата. В чужбина на английски се казва Animal Behaviorism. На български поведение на животните, може би, но тук го нямаме като обучение. Нямаме го като професия, нямаме го като нищо подобно. Исках много да кандидатствам в Англия с тази професия, но за съжаление нямаше възможност. И всъщност директно 11-12, когато когато бях сигурна цял живот до тогава, че ще стана ветеринарен лекар, казах, мия аз искам да се занимавам с психологията на кучетата, а не с лекуването им. И се пренасочих към информационни технологии, които знам как стана. Тотално няма
0: Добре, тук напомням, че имаме всъщност и епизод с ветеринарен рекорд, който разказва точно това, между другото си спомням. Хриси, много готин човек е тя и точно това разказане, че всъщност тя е от маса, все малко с пак с животните. Но всъщност това е една от забудите Колко е готино да си ветеринар, защото виждаш готини кученца, котенца, играеш с тях и така нататък, ти всъщност ги лекуваш, т.е. не виждаш толкова много тази хубава страна.
1: Абсолютно, даже ние, понеже доста често изпращаме кучета на ветеринар, обикновено ги изпращаме в по-тежки състояния, нали? Тоест, ветеринари не може да му се зарадва, защото трябва да направи нещо, което не му е приятно на това куче. И а, следващия път кучето, като влезе в ветеринарния кабинет и е такова притеснено, гадно му е. Тоест, наистина нямаш това общуване mm. с животните, което много хора си мислят, както и аз като те си мислех, че през цялото време ще общувам с животни. Да. И в осъзнах, че всъщност не е точно така.
0: Добре, и ти започвах да и с хъските. А, ти се си ориентираш към кучетата, т.е. Да. не си криво от пътя си, приб. с други животни или нещо подобно. Кучетата е твоята страса.
1: Определено кучетата. А, всъщност съм и аз съм яздила доста години. Преди да си шупя крака, след това нещо се отказах <laughs> на кон, паднах от кон и си шупих крака. А много ми беше интересно, защото много се приближава психологията. На 30 години си взех и котка, но колкото и да мисля, колкото и да преминавам през всичките животни, с които съм имал допир, нищо не се доближава до да кучетата. Като, като усещане, основно, буквално това усещане, че някой супер много те обича и не може без тебе. Това м-м. просто е уникално чувство.
0: Да, аз също с тук знам, ти имаш две деца, но и две кучета, т.е. сте си едно yeah. голямо-голямо семейство, нали кучета, и, котки, да, и, <laughs> и котки и риби. котки риби. Добре, а, започвах ли с а, хъските, а, след това какво започваш да, да правиш? Тоест, най-вероятно ти започваш да се обучаваш в тази сфера. Кои са следващите стъпки, които правиш в тази насока, нали, за да се занимаваш с кучета?
1: Ами, към, значи, то, признавам си, че преди 20 години а, това беше изключително странно нещо. А, аз съм изключително благодарна хората, с които се запознах, защото заради тях всъщност аз станах толкова добра, защото когато искаш да водиш кучета на изложби, всъщност това е хендлинга, да поясня тази сложна дума. <laughs> Добре. А хендлинг всъщност означава човек, който води куче. Дали ще е на състезания по agility, на състезания по а, защита, на, на изложбени. Изложбата всъщност е състезания по красота, така да го кажем. Човека, който води кучето, се нарича хендлер. И ти колкото и да издъкаш да станеш хендлер, ако няма какво да водиш и никой не ти дава своето куче и нямаш собствени, разбира се, няма няма как да станеш такъв. И всъщност аз покрай това, че водих много кучета и станах по-известна вече сред тези среди, хората ми се доверяваха да ми дават техните кучета. И знам, че нали, тук гледай си работата е насочено с това как може да станеш такъв. Признавам си, че все още в България е много трудно. Няма, няма училище. Има всъщност за деца едно училище, което е клуб млад водач. Всъщност, където децата могат да се запишат и там доста хора си водят кучетата, си идеята хем да тренират кучетата, хем децата да тренират с тези кучета. Но е много Трудно, защото трябва да намериш някой, по-скоро на който да му станеш сянка, да го следваш навсякъде и да водиш кучетата.
0: Тоест, както си била ти в началото, може би. Да... Бях аз да.
1: И всъщност аз на 16 години отидох в Франция в един развъник с стоха скита.
0: Добре. Може бързо би... израства за 3 години, добре.
1: Това, може би, ми беше най-голямата най- 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 школовка, една хубава руска дума, може би. А там. Признавам си, че такова нещо не може да си представят повечето хора. Нямаш, нямаш живот, реално. Мисля, аз не знам жената, която беше там. Тя се грижеше една. Една жена единствена, на 60 години, се грижеше за приблизително 100 хъските. Беше. Вау! <съкълзвам> Но там ходихме, примерно, ти цяла седмица се грижи за тези кучета. Ставаш Ставаше 7 часа, храниш 100 хъските. 2 часа, 3. А, решат се. Грумират се, <съща> всичко правиш с тях и примерно петък вечерта тръгвате за изложба, пътуваш 400 км, събота и неделя си на изложби, водиш кучета. Нали? С кого
0: караш? толкова кучета ли ти не ходиш с всичките а, 100? Не, не
1: ходиш, ходиш само <съща> с всичките 100. Примерно имахме 5-6, които бяха в момента се наблягаше на тях да ходят по изложби. Ходиме на изложбата, представяме кучета, да връщаме се неделя вечерта. И нямаш почивен ден ти, понеделник, пак влизаш в този цикъл на хранене, гледане, подстригване, оправяне. И си признавам, че когато се прибрах и можех, ходих на училище тогава все още, и можех, След бях след училище да правя нещо друго. Нали? Да се прибереш, да гледаш филмче, да слушаш музика. Беше вау.
0: Вече си представя прибира, да се пускаш да гледаш филмче, приема Оласи или там
1: някой с кучета. Ами не, по-скоро се стараеш да нямаш нищо общо с кучета. Да. Нищо общо, нали? Защото просто... Но там... Значи аз много, много съм доволна, че го направих това неща. Аз съм ходила няколко пъти в годините там, по един-два месеца примерно. Защото а, просто израстваш изключително бързо. Осъзнаваш, че може да имаш... Да носиш отговорност и ти. Защото днешните деца на 16-17... Родителите им ги гледат до 22, докато завършат, те не са работили, нищо. И м- реално повечето от тях нямат никакви отговорности даже. Докато с кучетата ти отговаряш за жив, живот. И Това си един цял живот пред тебе. И от тебе зависи дали е живо, дали е нахранено, дали е напоено. И всичко. За мен даже това децата да се грижат за кучетата, тъй като аз 13 годишна имах мой куче това беше моя отговорност. Естествено, когато пътувах, нали, майка ми слава Богу се включваше. Но ти отговаряш за това същество, може ли да си го представиш? Ние на по 30 едва се опраме с две деца.
0: Моето мнение, тук за мъжете и жените е така доста различно. Аз. Добре, че жена ми гледа децата, ако имахме кучета със сигурност, тя ще ще да бъде човека, иначе ръчи да ли са на мене край.
1: Иначе горкото куче. Да, <laughs> Не се да. знае дали ще е живо. Но да, в мисло, това от малък да започнеш да отговаряш за живо същество за мен беше страхотно.
0: Да, да, е учи на голяма отговорност. Аз съм виждал и съм си, си, си говорил с а, м- мои приятели, познати, които имат домашни любимци, че всъщност това е, как да кажа, те го включват като той става част от семейството. За мен всяко куче си става част от семейството, <говорност> несъмнено, но го включват дори в а, израстването на децата покрай него, точно заради тази отговорност. Не, че трябва да се изведе, трябва да се нахрани, трябва да се внимава с него и въобще всякакви такива неща.
1: Ами това е една от нещата, които изключително често повтарям, когато хора ме питат за кученца. Няма болен съм. Няма, има снежна буря навънка. Няма такива неща. Ти трябва да го изведеш. Сега, не говориме, примерно, за йорките и чихуата, които по някога, хората тъжи да гледат само вкъщи, като котка. Аз, нали, за мен е странно това, защото аз съм имала винаги големи кучета. Но няма, спи ми се, искам да стана по късно извеждаш кучето в 8-9 и после сай, пак си лягаш. Нали? Кучето не може да... Представи си само следното. Първо, ние не искаме кучетата ни да пишкат вкъщи, естествено. Учиме ги да пишкат навънка. Представи, на тебе ти си ходи до туалетна и цяла нощ не може да отидеш. Нали? Ти когато искаш отиваш реално до туалетна, а това куче няма този избор, тъй като ние сме ги научили да стискат, няма къде вкъщи да си изпишкат и ти си го разходи 8-9 вечерта, да кажем, най-късно. И само си представих то, колко време трябва да стиска. И буквално това ми е най-големият проблем с хората, егоистичната страна. Ама аз искам да се наспя. Само, че нямаш тази опция. Или... Имам температура. Ти излизаш. <си> нямаш нямаш друго опция.
0: Разходката повлиява добре на температурата, така че се разходват с кучето.
1: Съгласна съм. <си> да, особено ако е зимна буря дълга, да, ще <си> ти паде температурата веднага.
0: <си> а ти всъщност си отиваш в Франция с цялата та идея, че там ще научиш толкова много неща. Това ти е целта, да вземеш <си> знанието. Да,
1: да, значи отидохме там, всъщност отидох в Франция при сръбкиня, жена, което беше голям шок за мен, защото аз нито говоря френски нито говорих сръбски тогава, вече свободно си говоря сръбски от доста години насам, а беше много... Признавам се, че първия път беше доста голям шок. Ти си свикнал вашето да те огрижват, вашето да те перят, в смисъл, на 15-16 години. Признавам се, че аз не бях... Нали, Миех чини и брива, това ми беше задължението вкъщи, може би, и да пускам пърху смукачка. Но там отидох с идеята, че ние ходихме навсякъде по изложби, Всъщност, даже това, тогава а, се класирах... Ох, много сложно, как да ти го обясня. Аз тогава бях джуниор хендлер, т.е. млад водач. Така. И има на изложбите, има състезания специално за младите водачи, където не гледат кучето, което представяш, а, а гледат човека как представя. И в чужбина, в България също вече има доста застъпени деца, които искат да го правят това нещо. Но в чужбина това си е огромно състезание. И аз там на толкова състезание бях ходила, бях печелил толкова първи места, че ме класираха за една изложба в Англия, където само с квалификации се ходи. Това е крафт се казва. И това е може би една от най найголемите големите изложби въобще в света. И няма да забравя как ме питаха, нали, като аз бях там само два месеца. И за тези два месеца се класирах и ме питаха, добре, искаш ли да ти дадеме тази квалификация, само че да отидеш на изложба в Англия, да си намериш куче, което да водиш, нямаше как да стане, нали? И аз отказах естествено и дадоха на второто момиче квалификацията, но това за мен беше един от най-големите ми капостижения постижения там, защото аз ходих, буквално ходихме на всяка изложба, аз участвах с кучета, през цялото това време ти се учиш на нещо, Тоест, ти всеки път, който представяш едно куче, Виждаш какво не е било правилно, какво е било правилно и там хората доста комуникираха, признавам си. Съдиите доста комуникираха с децата, какво искат от тях, какво не им е харесало, много беше годно. За
0: да могат да надградат тези умения. Точно
1: така, да. Защото не може, значи това е един проблем в България, който аз виждам. Много често, тъй като нямаме много породи в България или на някоя изложка може да е само една порода. Аз винаги ходя на изложба с кучи, за да чуя недостатъците. И какво не е правилно. Защото тогава може да се опиташ да градиш върху това нещо, да го поправиш. Токато ако винаги ти кажат, ако си единствено кучи ти кажат, супер, то печели всичко, някак си не чуваш това, за което си отишъл. Защото съдята е човека, който трябва да ти каже, това кучи има недостатък тук, има положителни качества тук, това му липсва примерно. И ако това нещо е поправимо, да може да го оправиш. Докато ако си единствени, то спечели всичко, признавам се, че не е толкова интересно.
0: Не е толкова яко. Да. А също, защо се правят тези представи? защо се правят изложби на кучата?
1: Много интересна тема. Да.
0: Защото съм... казвам и нали, на, нали, млади водачи как се учат, пък съдите им казват така, пък е, това са плюсове, това са минусе, тук може да работите, тук да А Защо го правим това цялото нещо?
1: А идеята на изложбата е страхотна. По-скоро идеологията въобще на изложбите е страхотна. А, значи породите са създадени от... Има изключително стари породи, но да кажем преди около 200 години започват да се създават стандарти на тези породи. Примерно в някоя държава има, да кажем, най-известната порода, може би България, Лабрадор или Голден Ретривър. Т.е. аз като ти кажа голден, ти си представяш едно животно с леко по-дълга, такава златиста козина, вече може и по-беличка, кремава да е, представяш си главата, представяш си едно куче. Само, че си представи през тези 200 години, ако нямаше някакъв стандарт, който да казва това куче, трябва да има, примерно, права горна линия, т.е. гърба му да е прав, да има опашка, която е права назад, да има Крака, които са прави, успоредни и въобще главата да изглежда по един какъв си начин. Има стандарт. Има стандарт, който трябва да се спазва. Идеята е, че след още 200 години, като някой каже Golden Retriever, той, човека, трябва да си представя почти същото куче. И идеята на изложбите е всъщност екземплярите, които се приближават най-много до стандарта те да печелят най-много, следователно те да се възпроизвеждат най-много. Нали? Всичко довежда това поколението на тези кучета да може да е най-искано. Защото, аз ще дам един пример, който много не ми харесва, но няма как да не го дам. Работих в една клиника и докарах един родвайлер. И много голямо, хубав куче. И нещо, не знам защо аз го гледах, отворих устата. Естествено, това е професионален навик. При родвайлерите за хапката трябва да е ножицовидна. Тоест, горните зъби минават пред долните. Долица. Както при нас. Всъщност да. ние сме с ножица. А, но неговата беше обратна. Тоест, долните минаваха пред да, горните. Да. И това не е типично за тази порода. Обаче и ветеринарите, и човека Леле, кога ще го започваш? Защо е толкова як? Той е огромен, е готин. И аз така супер случайно, нали? Абе, вие знаете ли, че всъщност за хапката трябва да е нормална? Нали? Ножица. Mm-hmm. И те, еме дама, но той е толкова готин. Но в този случай, примерно, това е всъщност, ако това, това кое отиде на изложба, то ще бъде дисквалифициран. Тоест, то няма да може да се възпроизвежда. Няма да му бъдат дадени оценките отличен, Тоест, това куче се доближава до стандарта, за да може да се възпроизвежда. Защото обратната захапка, щом при това куче е станала обратна, това е някакъв проблем вече и са в челюста. Тоест, долната челюст е пораснала повече. Някакъв проблем е. Независимо от какъв. Не се знае след колко поколения тия кучета може въобще да, нали, приемам, да им расте долната челюст и те да не могат да ядат. Тоест, доказано е, че при тази порода захапката трябва да е по този начин. И това е идеята на изложбите, да не се допускат генетични. Зрешност, за да може да разплодиш едно куче, то трябва да има генетични изследвания за определени болести. Всяка порода си има техни болести. Примерно за дисплазия, което са тазобедрена и лакътна дисплазия, което може да обездвижи кучето, да го направи инвалид след няколко години. Да има определени критерии, които се спазват с идеята за благото на кучетата. Те да живеят по-дълго, да живеят безболезнено и да се възпроизвеждат и да правят здрави поколения.
0: Аз да, една от целите, които съм си поставил в глед си работата, е точно да показваме хоите неща на професиите, лошите, но също и да разбиваме някакви е, митови легенди. Същност, а, аз си признавам, в моята глава е показването на, на такъв вид а, а, нали, прием, някакво състезание за кучета било чисто красота. Някой се е много хубаво за кученцето, има много по-пухкава опашка, или не знам какво. Но наистина, аз да. съм си представя. Ами,
1: Те това повечето хора, даже си го представят, нали? Красота. А, истината е, че а, оценката, т.е. като минаваш пред съдята, оценката е важна за това дали кучето се доближава до стандарта. След това обаче има а, Best in Show, което е най-добрите кучета, които са спечелили породата си, се явяват те да се, нали, да се състезават един между друг. И това е шоу-програмата вече. Т.е. там вече нали, е най-красивото, т.е. най-хубавото куче. Но началната оценка всъщност съдята гледа анатомия и гледа движения. Гледа за хапка, гледа дали мъжкото има два тестиса, което е изключително важно за мъжките кучета. Гледа неща, които са из основата на породата. Колко е важно тази порода да изглежда по този начин. А вече след това имаме и част на красотата, нали? където всъщност участват нали, най-хубавите кучета, където вече. Ако е много хубаво сресано и направено, най-вероятно то ще вземе. Но то е направено по-скоро за на хората да имат нали, малко по-така да се чувстват гордието. Виж, моята куче е най-хубавото. Mm-hmm. Но първоначалната идея е анатомично това куче да бъде оценено. Защото ние имаме много кучета, всъщност, които а, имат криви крака, имат Нещо, което ти никога не би забелязал в едно куче. Ама никога. Обаче само си представи кучето тама на 8 години и тези крака вече започват да, бъдат, да са болезнени, да го болят ставите, да го боли абсолютно всичко. Не е окей okay това куче да продължава да се развъжда, Защото неговото поколение със сигурност ще наследи този проблем и цялото нещо идва от богосъстоянието на кучето. Ние искаме всяко следващото поколение да бъде по-добро от предишното.
0: И най-малкото да се запази вида.
1: Да се като. запази вида и здравето.
0: Да, добре, ти всъщност във Франция ги научиш тези неща. Идвайки си в България, практикуваш ли тук? е започва ли? Защото за мен е не, в България, винаги. Не знам, това скучета, може би е някакво по-така настрани занимание хората, да ги показват на изложба на състезание или нещо.
1: Ами, много затворена общност. Е. Наистина. М- а- има хора, които се взимат супер случайно родословно куче, въпреки че за мен всички кучета трябва да останат само родословни и осиновени. Защото един от най-големите проблеми всъщност за развалянето на породите са фермите за кучета, където, не знам, със сигурност трябва да си гледал репортажи, има примерно в чужбина основно парата репортаж за такива място където гледат 200 кучета на едно място развъждат ги на всяко разговане женските не се грижат за тях продават ги като топъл хляб
0: Всяка сутрин
1: да няма как тези животни да бъдат здрави и да ги продават здрави и всъщност това е най-големият проблем че между съседското развъждане ти пас имам кученца ти имаш кученце
0: що ми зеш едно като да... да не ги после... знаем какви
1: са. смисъл не не сме правили изследвания, не сме правили абсолютно нищо, просто ги мешаме mm. и след това не се знае какво ще излезе. И тези кучета, когато, особено когато станат модерна порода, както в момента няма как и зрителите ти, може би и ти, не знам, поделите в момента, за жалост, е една от най-модерните породи. Всеки втори човек иска пуделчи. И то, ако може да е много малко, което е огромен проблем за порода, защото колкото по-малко е, толкова проблеми имат с зъби, с кости, тъй като са много манички. И в момента, може би, 80% от поделите в България са неродословни, а пък.
0: Да, тук а, а, се случват. <съпрето> е... да, а, <съпрето> <да.
1: съпрето> а 80% от поделите са неродословни. Да. Обаче хората си ги запождат така, помежду другото си. И след 10 години тази порода вече да. ще има някакъв проблем със сигурност, защото те не правят никакви изследвания, нищо не правят, просто е така ги разплождат.
0: Да, точно. Пример, го ти казаха, гадай по къмшили с на мене едно кученце, аз ще дам две на Еди кой си, три за Еди
1: Значи, то може да стане абсолютно същото, когато имаш родословно куче, но това куче трябва да отиш на минимума всъщност, който клубовете а, задължават, са три отлични оценки, което реално е абсолютно нищо. В смисъл, отиваш на три изложби, е така за кеф. Три да. отлични оценки. Просто за да се докаже, трима различни съди всъщност трябва да се отсъдили кучето, за да се каже това куче се доближава до стандарта и това куче може да продължи напред. И отиваш на тия три изложби, намираш друго куче, което има родословие, е ходил на три изложби и пак си го разпождаш. Но кученцата вече се знае, те ще имат родословия, тези кученца и ще се знае, че това куче наистина прилича на породата си. Защото някой като ми каже, имам голден примерно, но няма родословие, ти не знаеш назад кво е има това куче. Не може да кажеш, че ага. е голден реално. То може да има две-три други породи назад, просто да прилича на голден в момента.
0: Ясно. Добре, ми тогава се връщаме към тази професия. Но не, това е едно от нещата, което, човек, който обучава кучета е така наречен е хендлинг. Не ли, така?
1: Хендлинга е, да, воденето по изложбите.
0: В този хендлинг, какво, каква е работата на, на човека, който го прави? Може би тук е хубаво да разкажем повече <с. за да, да, хендлинг.
1: Естествено. Ами тук е много, много е странно, защото за повечето хора това е изключително просто. Реално, това е тичане на кучето в кръг така. и стоене право. Буквално, като ти го кажат, ти си представяш, че това е супер просто нещо.
0: Карам го да тичи, да сте право. Да,
1: това е. Абсолютно това е. Тук работата на хендлера е да представи кучето в най-добрата му светлина. А, тичането е изключително важно да е в тръс. Тоест кучето да не подскача и да не тича много бързо. А стоенето стойка всъщност е най-важното като го поставиш стойка, анатомично то да изглежда правилно. И Буквално даже аз като го говоря, си мисля колко просто <laughs> звучи отстрани. Но всъщност е доста трудна работа, защото ти трябва да гледаш през цялото време съдията, дали той гледа кучето. Кучето през цялото време да стои правилно. Примерно, ако съм го поставила и то просто е право, но предните му крака е така, настрани някак си изкривени, то съдията ще каже това куче има някакъв проблем и ще му даде по-низка оценка. Идеята е, че ти през цялото време трябва това куче да го представяш по правилен начин. Но иначе е много просто. Тичане в кръг и стоене в стойка.
0: Абе, не ми звучи просто аз за една си знам друго, просто всъщност ти трябва да си човек, който обучи от това куче. Тоест, не, не може ли? Примерно, аз си имам такова куче, уча го да, да тича, там да стои право и разни такива и ти го казвам абе, светле, ти си по-готино от мен и я го закарати на, 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 на тази изложба, нали хем, нали, да, на, там да ми на това положително кучето. Или всъщност ти трябва да си човек, ами, който...
1: Има стопани, които много добре се справят. Имаме една стопанка, която буквално ми дава кучето няка преди изложбата, аз го вземам и го водя. А, но в повечето случаи проблемът идва от общуването между човека и кучето. Тоест аз, за да изведа едно куче, това, което изисквам от стопаните е кучето да ме обича. Защото за да се представи в най добрата си светлина, това куче трябва да харесва това, което прави. Имах едно куче, което толкова през години, наистина тогава и аз не разбирах чак толкова, признавам си, толкова го бяхме натренирали. Тоест то беше перфектно. Обаче влиза в ринга, започва да тича. И е такъв един сейно. това е най-скучното нещо на света. Застава в стойка и той е така. И то, само като го видиш това, няма как да му дадеш дори първо място, просто защото той изглежда супер тъчено. И реално за това, аз даже не мога да кажа, че ги тренирам толкова, Тоест, аз не ги тренирам да стоят супер мирно, като, нали, като струни. Аз по-скоро искам да показваме, че на тях им харесва това нещо. И може би тук е най-трудната част, нали, защото ти трябва да покажеш пред съдята. Съдията има една-две минути да оцени кое куче му харесва най-много. И обикновено, когато кучето маха с опашка, когато се радва, когато виждаш някаква емоция, винаги привлича. Абсолютно винаги. Тези кучета, които просто седят и нищо не правят, и нямат пламък в очите. То самото куче няма да привлече съдята да го погледне.
0: Аз точно аз си мисля колко и, и това е колко е важно общуването между а, кучето и човека. Нали? Защото тази химия тя се усеща и от mm-hmm. случая от съдиите. Нали? И започвам се повече, че си мисля колко много общи неща има е между, между общуването човек човек и общуването човек и животно.
1: Определено, и аз, тъй като имам две деца, много често хората ми се сърдят, когато давам примери с децата. Но психологията... Всъщност ти е важно да разбираш психологията на кучето. И не можеш да си представиш колко прилича на психологията на децата. Просто не можеш. А, аз съм изчела, може би, стотици книги, основно на английски, за жалост на български, няма достатъчно информация. И, всъщност, един от основните методи, по които аз обучавам, това е бихевиоризма. Той на български мисля, че да, няма, няма друга да. дума. А общо взето там не се говори за кучета, мишки, плохове. Каквото и да е. Там се говори за психологията и за начина на общуване. Независимо дали между човек и куче. Даже напоследък последните статии, които съм чела са основно за деца с аутизъм, защото има изключително добри резултати при деца с аутизъм които всъщност този метод на обучение се прилага върху всички. Ти като HR аз yeah. съм сигурен, че ти се налага да прилагаш някои психологични методики, за да накараш хората да се чувстват по-добре, да се откриват. Абсолютно същото правим и ние с кучета. Yeah, аз точно
0: Затова си го мисля колко общи неща имаме. Много,
1: да. Yeah. Много и реално при мен е, всъщност хендлинга е изключително лесен за мен. Защото когато разбираш психологията на животните, как мисляте те как, как може да общуваш с тях, то наистина е супер лесно. Може би най-трудната задача в моята работа е общуването с хората обаче. Защото ти трябва да накараш стопанина на това куче да разбере как мисли кучето. А ние хората все още имаме много-много устаряло много мислене за кучетата, че кучето живее на синджирна двора. Нали, това е... И му
0: се хвърлят от вечерята, каквото останало не, от Не, хля... От хля... На хляпа, на вода. Хляп, да.
1: Това е просто... Да, просто е така и, и кокали. Само едно голямо моля, не давайте никога варени или минали термична обработка кокали. Кучетата и дивите същества могат да ядат кокали. Само сурови. Защото минало термична обработка, този кокал започва да се цепи и да се чупи по ужасни начини. Така че, моля, никога не давайте пилешки кокали след пиле на грил. Никога! <laughs> да, много е опасно. Та да реално имаме много устаряло мислене за кучетата. Ние, тези, които се занимаваме професионално с кучета, ги гледаме като, като деца. Моите кучета специално, аз обожавам да ми спят в леглото, няма такова нещо като а, ще си разлегаваш кучето, ако ти спи в леглото. По-скоро трябва да знаеш. Ти искаш ли го това нещо или не? Дали? Ти ако толкова много искаш да си спиш кучето в легото, и аз като треньор ти кажа, не може. Абсолютно глупост. Ако ти искаш да го направиш, прави си го. нали? Може би най-големия проблем идва от там, че хората смятат, че кучето... То не е послушно. Няма такава опция. Кучето прави това, което ти си го научил да прави. Няма.
0: Възпитание, както и нали, при децата. Както си възпиташ децата, какво ми е може би... С
1: децата. Не може да си представиш.
0: Тук може би е хубаво да, да кажем в коментарите, пишете дали вашия домашен любимец спи при вас. Може да, да разберем дали видим. да. Как, как приемат тази тема? Със сигурност, че тук ще има хора. Вие удили сте как, мато, косми, ама еди какво Да, а пък ще има такива, които чакат, е а пък е най-готвеното на нали, кучето. Ще е много интересно, пишете в коментарите, да, да го разберем. Е,
1: единственото важно нещо, всъщност, за спането на кучето при вас е, което всъщност лятото, моите кучета много порядко спят при мен. Защото проблемът с кърлежите в България, не знам ти дали си чувал, нямаш куче нали, е ужасен. Изключително, изключително тежък случай сме в България. Деца, не, по Борисове, във Борисовата градина всяка година има по стотици ухапани от кърлежи деца а кучето привлича кържище още повече.
0: Нали, аз ги обработват. Знам, че всеки път приема в Южния парк, хора по-често аз и виждам, че тук е обработено. Еди, кога Ням, си, или нямат кое-нещо?
1: Вътрешна информация. Споделиха ми преди години, че а, много от общините пръскат с минус срок на годност препарати, защото по този начин освояват пари. Сега, да кажем, че в Южния парк е затворено пространство, може да се напръска и да... Не, аз не съм виждала от години на сам не е имал момент, в който няма кърлежи. Колкото и ти самия да си пръскаш кучето. Значи, има ефетът че ние слагаме специални дали ще е каишка против паразити, дали ще е пипетки, които капеме, Което е отрова? И Истината е, че това е отрова, за да може да махне кърлежите от кучето. Също с кърлежа, когато охапе кучето, той се натравя и се пуска и умира. Нали, много, много трудно е да има репеленти, които дотално да не позволят на кърлежи да се качи на кучето. Но това, може би, единственото нещо, не знам как се оправя. Признавам се, че това е огромен проблем на... в България специално. Е огромен проблем. Постоянно всички кучите имат кърлежи и има пренасени от кърлежи болести, които са опасни за кучето. За хората не толкова, повечето, но примерно в момента в България има доста лаймска болест, която се пренаси от кърлежи. И за хората тя също е опасна. No. Тоест...
0: Виж какъв нали, незначителен е, проблем си замисляш и като влезеш на дълбоко нещо, ти нали, като се разхождаш парк, градина, тази пистията, че я, виждал съм ги точно тия е табели, една пръска на Едиквос и еди, Казваме, е супер, нали, пръска сега, това е ясно. И сега се замислих, че също съм го виждал в разни групи, в, за разни паркове, виждам хора, не, не дейте там, водих си е жи, нали, детето, кучето и така нататък, има много кърди, защото има такива нали, в София, особено. Ясно, че това е между междублоково пространство вече не съществува в някакви квартали <laughs> <Така>. <laughs> и съответно това е голям проблем, защото хората търсят такова място, където изведат кучето децата и, и отиват на места, които са по-затънтени хайде така да го кажем, а това също е още по-голям проблем, защото ако един южен парк, да кажем, не се обработва правилно, какво да си кажем за една малка градинка между някъде си?
1: Значи, аз няма да забравя преди две години, бях на разходка с детето и к тъй като ние живеем до едно поле. И аз лятото там не ходя и пролета и минавах между блоковете. Буквално. Но говориме не полянка между блоковете. Просто до блоковете. Знаеш, тази разходка няма да я забравя. Виждах кърлежите, как лазят по кучетата. Свалих лазещи кърлежи, около 20. Говорят за блок. В младост. Да. Супер, нали... Няма да кажеш, че там би имало кърлеж, защото беше межуплоково пространство. Умрях от газост. Вярваш ли ми, че направо я аз с детето за ръка, двете кучета пуснати хората навсякъде, насякъде и аз само ги викам през две минути да им свалям кърлежите, разбираш ли? Не може да си представиш какво беше. И да кажем, че охапването от кърлеж само по себе си не е толкова опасно, но болестите, които принасят вече не са опасно. и е голям проблем. И комарите вече не знам дали го знаеш. За нас, нали, и пак пренася някои болести из за човека, но при кучета има една много, много опасна болест. Дирофилария се казва. Която всъщност отохапване от комар, а, те снасят едни ларви, които а, отиват в сърцето и стават черви в сърцето. И е много опасна, наистина. И се пренася през комари което е нещо, което вече съвсем не можеш да...
0: Да, как? Само вкъщи ви го държиш за куче. то си а, е...
1: Признавам си, че аз лятото вечер, ако ние излизаме на двора, кучетата не ги пускам. Много ме страх. Mm-hmm. В принцип има профилактика, която се дава, но може ли да си 100% сигурен, нали, че нещо ще го предпази?
0: Некам шанса. ти като каза, нали как лятото къщи излизате, оставаш нали, кучетата вътре там да си играете и така нататък, и си преставаме под празни села. Четата как стоят и как се гледат и въобще не се замислих за хляба там. Добре, интересно. Но, много, ни е
1: ниска, много ни е ниска култура, култура. така признавам си. Това е всъщност една от идеите и на... имам блог, имам, пиша статии. какво ли не правя. Дай да даваме е, къде?
0: Не, аз ще ги оставя с сигурност в описанието на, на епизода. Къде могат да влизат да се запознават с това, което правиш?
1: Ами, имам професионален сайт на мястото, което направих където може след малко да го кажем, но откакто се познавам имам и блог, ще ти дам после линка да го пуснеш, тъй като е много странен, Добре. като име, А където всъщност имам много стати и по всякакви кучешки въпроси. И точно това е идеята, тъй като всеки ми се обажда и ми се е случва, някой да ми се обади. Аз само да питам, не знам дали ти се е случвал и после половин час говорите. И всъщност този блог го направих с идеята, аз само питам, чакай, имам статия и пращам линк, като no. я прочете, ако има повече въпроси тогава, защото нали? не мога да отделя на всеки човек толкова много време, просто в разговори. Да. Това... Не, това
0: е едно и също, нали, особено като един този въпрос също. се появява. Тук ще е много полезно, защото всем за нали, нашата насоченост на, на подкаста е за хора, които искат да се занимават с дадената професия, но тук също за виж колко много полезни неща можем да дадем за хората, които имат домашни любимци, които да кажем не са се интересували толкова много. Аз съм най-щастливият човек на света, един човек да, yeah. да е разбрал за те в момента и да каже, бе също, аз правя ли най-доброто за моя домашен любимец?
1: Точно, точно това е. Буквално а, да правим най-доброто, на което сме, въз, нали, което ни е yeah. възможно. А, защото тук искам и да добавя нещо. Нищо не е на всяка цена. Също така. Примерно, много често срещам, ама кучето трябва ли да се разхожда час и половина на ден? И казвам, по принцип трябва. Но аз, когато родих две деца, едно след друго. Си признавам, че имам случаи, в които разхождам кучетата по 15-20 минути, старая се да ги изморя, но не, винаги става. Нали? Нищо не е на всяка цена. Стараеме се да правим най-доброто, но то е и за децата, и за кучетата, нали? Да.
0: То, тук сигурно зависи много какъв човек си. Нали. Ако си по-грижовен, най- най-вероятно си по-грижовен и към децата, и към животните. Така, да. че. И тук пак, ако се върнем, нали, ако научиш детето да е грижовно за домашни любимци, най-вероятно ще го направиш грижовен родител, най-вероятно ще го направиш да. грижовен приятел. Нали. Доста е...
1: Много... За мен това е наистина страхотно. Аз, имах гол... Аз имам големи кучета, т.е. те са 30 кг примерно едното. И няма да забравя как веднъж едното ми детенце се качва върху кучето и почва да подскача. И вика, аз го яздя. И няма да забравя. тогава един приятел беше вкъщи и ей, гледай колко яко! И аз бълодях. В смисъл, това, че кучето е поедро от детето, не значи, че детето има правото да тормози живо същество. И в този случай, много често хапванията на деца от кучета са 100% вина на родителя. Значи, нито детето, нито кучето може да носи отговорност в този случай. Много често съм виждала клипчета, супер сладки клипчета на деца и кучета. Кучето, а детето седи и бърка в ушите на кучето и ти виждаш кучето как почва да си свива ушите, да се притеснява, да диша тежко. Всеки един човек, който има някакъв опит с кучета ще каже, че това е проблем за кучето. Но тук... Родителите трябва да се намесят, защото детето трябва да се научи, че и кучето си има граници и не трябва да се прекрачват. Но това и при хората съществува, нали?
0: Да, абсолютно. Виж колко, колко, колко теми да, засягаме. Може би се нямам от професиите. Ими, да, но, пък ми става интересно, защото наистина това ще е много полезно. За... Надявам се повече хора да, 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 да не слушат и все повече да се случва Това нещо да даваме това полезно съдържание. Тук сега разбира се е много важно и подкрепата на хората, които и в момента да. слушат и гледат, защото истината всеки един лайк, всеки един коментар, пишат дали какви кучите имат. Примерно, че е много готино, защото това нещото се завърти и съм сигурен, че като на повече хора, ще можем как да направим, а без света по-добър около нас. А, ти, докато си говорихме, нали, ти се връщаш и от Франция, ходиш няколко пъти и каза а, също през цялото време ти си следваш тази линия. Започваш най-вероятно да работиш другите нещата и казвани какво правиш междувременно с това нещо. Но всъщност ти продължаваш изцяло да си се насочен в, в свободното време, когато можеш а, да се занимаваш с кучета, ги вожеш по изложби, там състезания и всякакви такива. Как си го правила това нещо? Как а, се случва например, контакта? Някой има например, домашни любимици, ти се обажда и ти казва Бе, Светле, тук ще можеш да заведеш кучето примерно на, на изложба.
1: Ами... Признавам си, че 10-15 години. Тоест аз бях на 13. Много-много вкъсен период аз започнах да взимам пари за това нещо. Преди това съм градила име. Тоест, ще изведа кучето на този, на онзи и така, да пробваме. Аз съм обиколила цяла Европа с кучета. Чужди кучета. Не моите, обикновено не моите. Но хората ме взимат с тях, ходиме, показваме кучетата. Признавам си, че е много, много готино, защото въпреки, че на повечето места не можеш да обиколиш много. Ти си 5-6 кучета, примерно в колата, къде ще отиеш? На ресторант? Ще ги остеш сами в хотела.
0: <същи>
1: нали, много често ходенето на изложби било само на изложбата, нали, без много обикаляне. Но аз обожавам да пътувам и това никога не ми е пречело. А, Чак на 26 7 започна да става така, че хората мен да ме търсят. Аз имам, имаше един форум преди, той все още е активен, DogBG, беше най- най-известното нещо в нашия свят. И там, примерно, си имах страница, описание, и някой човек ме вижда, започва да ми пише, иска да отидеме на изложба, да тренирам кучето, да пробваме. И така от останал, остава. и в момента си признавам, че аз отказвам кучета за изложби. В смисъл, стигнахме до момента, в който ние сме в България, сме само няколко хендлера. Тоест, при всичките, да кажем, стотици изложбени кучета, нали? т.е. кучета, които имат трудословие и трябва да ходят на изложби, ние сме 5-6, може би, по-професионалисти, които се занимават основно с това.
0: Yeah, и това също Който да се съзнава. Е много е колко... малко, Много е малко, да.
1: Е малко, да реално.
0: А, а случая сега, ако примерно аз имам а, куче, което искам да бъде показвано, да, да, ти, да го видиш, Тоест, може ли някой да се свърже с теб и да каже, бе, светле, може да се видим имаш ли такава опция, принял някаква консултация? Да. Как става? Uh-huh. Да,
1: абсолютно. Значи, миналата година, вече стана миналата година, вау, <laughs> направих зала за обучение на кучета и Цялата идея на това пространство беше първо. Откъде ми дойде тази идея? Умирам от студа. Мразя студа. <сíns> <сíns> мразя под всякаква форма студа. И преди пред всичките тези години аз не мога зимата да кажа, няма да тренирам кучета. И зимата има изложби, и хората искат изобщо послушание. Умирах от студ навън. Вярваш ли ми? ми се вкученява. Ужасно е. И много исках такава зала. По принцип, в цяла е Целият свят, не само Европа, а, има и хендлинг зали. И моята идея, всъщност моята зала е хендлинг зала. Място, където аз имам фитнес уреди за кучета, където всъщност тренирам тези кучета, за да бъдат в най-добрата си форма, за да може да ги показваме на изложби. И всеки човек може да дойде при мене. Това дали кучето му става, т.е. аз имам вече, тъй като мога да си го позволя, имам някакъв подбор. Тоест, много куче, което на мен не ми харесва, може би няма да го показвам на изложби. Ако се притеснявам, че може да охапе съдията, примерно ако е леко агресивно, аз си залагам името за това, аз да го показвам също така, като не съм от тези, които... Тоест не подбирам чак толкова много, защото за мен това всъщност е и любов. Това да взема едно куче, което никой друг не може да покаже, което скача, подскача... Не може никой да го покаже това, аз да излязам на ринга и то се представи добре. Това е най-голямата ми удоволствие. Не толкова да спечеля с това куче. Аз много залагам на това, на да имаме контакт с него. Като зависимост от кучето, зависи колко броя тренировки трябва да направим. Имах едно куче, което правихме 15 тренировки преди да си позволя да отиде на изложба.
0: Това, Тоест много дълго да...
1: време, за да може аз да съм сигурна в това куче.
0: То е индивидуално, т.е. не може абсолютно, да се каже от 5 пъти 10 пъти. Казвам
1: има човек, дето идва веднъж, пробвам не. кучето и казвам, супер, водоболна изложба. Нали? Нямам проблем с него.
0: На мен, всички тези неща трябва да ги опишем, защото и за залата, всъщност тя е доста голяма зала. Аз доколкото имам информация, не съм идвал, да. но знам, че е голяма, на доста.
1: Ами самата ни зала, т.е. само мястото, на което може да тренираме, е 110 квадрата. Оттам имаме отделно част, където имаме и зоомагазинска част, и другата част е груминг салон, mm-hmm. който всъщност...
0: Друг, другата мръсна дума, деца, трябва да я разкажем. <laughs> да. <laughs> Добре. А,
1: всъщност, да, всъщност, за да водиш кучето по изложби, не мога да съм само водача. Трябва и да знам как да подготвя това куче за тази изложба. Разбира се, има пороти, на които аз не мога да кажа хващам го от татуя. Тоест, на изложбата знам какво да правя с него но имам нужда от някой друг професионалист да направи специфичната порода да изглежда по точно този начин. Не мога, наистина, аз имам породи, които основно грумирам и основно водя. За другите ми трябва помощ от други професионални грумери. Всеки си има специалност. Да. Трябва да се уважаваме. <laughs> така, да. А, грумингът така. всъщност е поддръжката на кожата и козината на кучето. И ногтите. Ноктите. Господи, тези нокти. Значи, грумираме всякакви кучета. Не е нужно да са родословни, не е нужно да се подготвят за изложби. Противно на митовете и легендите, които се носят в България и даже и околните държави, че кучето се къпе веднъж годишно, няма такова нещо. Най- всъщност, изложбените кучета които ние се считат, че се грижим най-много за тях. И полагаме най-много усилия. Най-добре поддържаните кучета се къпят веднъж седмично. Седмично. Негодишно. Негодишно, да. А пък, когато, примерно, аз имам много клиенти, които ме питат, добре, да моето куче, нали колко често трябва да го водя, за да го поддържаме, ОК, okay? за най-обикновеното куче, нали, което не го подготвяме в перфектна козина, препоръчваме минимум веднъж месечно.
0: Да ходи на груминг.
1: На груминг, да като за ногтите. Аз бих препоръчал, ако може всеки един човек да се реже на своето куче ногтите, веднъж максимум веднъж на две седмици, ако не веднъж седмично. Значи...
0: Ако не може го прави, може
1: да е при вас. Може, може да. Аха. Може да отиде при професионалист. И ветеринарите също режат ногти. А, аз, аз съм известна като не знам Хитлера на ногтите, сигурно. Не знам как ноктите могат да направят страшен проблем върху физиологията на кучето. Значи, тъй като само си представи както ти стъпваш в обувката. Представи си, ако ти израснат много ноктите и с всяко едно стъпване ти набива нокътте навътре. Представи си болката, която ще изпиташ. При кучетата, тъй като те са много адаптивни, както стъпват хубаво с лапата долу, ако имат много дълги нокти, започва да отпускат лапата. Оттам започва... Цялата позиция на цялото тяло се променя. Има, има стотици подкасти даже и YouTube канали, където показват всъщност как при много дълги ногти може да получат кръбначени проблеми, защото те всъщност се изкривяват цялата лапа, оттам напрягат рамо примерно или тазобедрена става и то става един ужас от едни Нокти. прости ногти. Да.
0: Добре, ето, завиш, виждате, по-че са Ние визираме ви, 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 ви себе си, значи освен хеннинга, вече го знам какво е, вече и груминга, важна част е. А всъщност в груминга, примерно, това с козина. Какво, какво се прави? Примерно, има ли така услуга? Примерно, идвам при вас и всеки месец си вода кучето за груминг, примерно, нещо се прави ли пък там на някакво време.
1: Значи, да. А, Абонамент. Всех...
0: Не знам da, как. Да, е? да, ние Добре. снимаме
1: по принципа, примерно, ако човека си запише час за следващия месец от предишния път, имаме отстъпка, защото се стараем, ако човека идва при нас всеки месец, на нас ще ни е лесно, разбираш ли то? Не е само за кучето за него да е лесно, но то ако ни го караме веднъж на 6 месеца, то е цялото, ми, аз ще му го обръсна накрая, това куче ще прилича на плъхче, <laughs> защото има много кучета, които ни ги карат в много лоши състояния. Признавам
0: се. Защото за груминга, ето сега ще ги не ще ги кажем. Не, значи ни
1: от най-кофти клиентите ми, съжалявам, че ще го кажа в ефир, са стопаните на Йоркшир териери, които, сеща се предполагам, да, това е да. едно малко кученце, които ни ги карат, една приятелка ще я дам за пример, съжалявам, че давам пак за пример, но една приятелка беше намерила в опашката на Йоркшир, 3 кг куче, умрял голохлов. Охлюв. Но това са кученца, които със сигурност спят в леглото. Тоест да, малко миска. сладко гушкаш го непрекъснато. И те ти го карат спластено цялото веднъж на 6 месеца. Гол Волхлев човек. Умрял в опашката му. Какво Сп... нали? да. правиш? Как, как може? А и той е толкова лесно. Ти за 5 минути ще го срещиш това куче.
0: А то всъщност тук изглежда просто решиш едно куче, това сега се замислим, всъщност това може би пък има някакъв начин за всяка на порода, има. как се поддържа. Да,
1: естествено, че има, но ние всъщност винаги грумарите помагаме на стопаните. Тоест аз, въпреки груминга, който правя на кучета, да кажем, зависи от породата, но 2 три часа горе-долу един груминг, винаги след това обяснявам на стопанина. Даже много често ми се случва да му казвам, моля да те вземи си точно тази четка или гребен, за да решиш по точно определен начин. Защото наскоро ни се случи едно куче, някото го докараха в доста лошо състояние, без да искат хората. Те си мислят, че го решат. Решат го често даже. Но те срезваха само отгоре козема. А в случая кучето беше с подкоса, който обаче отдолу се беше спасти от целия. И ние това куче го правихме 4 или 5 пъти идва при нас. За докато стигнем до финалния резултат на сресано и скъпано го правено куче. И в този случай хората наистина не знаеха как да го правят. Беше много специфично.
0: Тези всичките а, неща, които правите, ме ви много, как да кажа, много логични и много м- нормални. Но пък се замисли от друга страна. А сега, сега, той разговор мога да направя 10 часа, даже като да, си замисля. съжалявам. А, но всъщност нещото мога влезем в много по-дълбоки теми, но всичко отпира до пари в един момент. Всъщност това скъпо ли е и може ли това да е причината приемам, хората да не се грижат толкова за, за домашните си любимци? Тоест, наистина, да не си говорим за пари скъпо ли? Да, да поддържаш едно куче, да кажем. Всеки месец да идва при вас, съответно да се води по изложби.
1: А, значи воденето на изложби е луксозно нещо. Признавам си. Тоест, това да го заведеш кучето на три изложби, да си вземе оценките за развъждане, не е толкова. А, ще ти дам пример. Последните изложби в Скопие, примерно, бяха. Тъй като в момента в България имаме проблем с федерацията, да кажем, няма изложби в България в момента. Последната изложба в Скопие, за да взем... но аз подготвям кучето, грумирам го, взимам го, водя го, смене, грижа се за него. Бяха три дена хотел, в смисъл, мой хотел кучето е с мене, нали? пътя, таксите за изложбите, хендлинга за мене, който ми плащат, цялото нещо на човек горе-долу излизаше около 900 лева. Това са 4 изложби обаче, mm. не една. Нали? No. Тоест кучето за тези четири изложби се счита, че си взима всички нужни оценки. Сега, за мене това наистина е висока цена. За един, за един уикенд. Ти може да си опращаш всякаде. навсякъде. А, обаче, груминга и поддръжката не мога да кажа, че е много скъпо нещо. Значи, за голямо куче, пременно, най-големите кучета, които идват при нас, да кажем Newfoundland. Не знам дали знаеш кой е това. Сам <laughs> Бернар. Огромно куче, с много кози. Нали? Ние го къпем. Всъщност, груминга включва къпане, сушене, имаме спа процедури специални, естествено. А, рязане на ногтите, почистване на ушите, подстригване, където трябва. Тоест, ти си взимаш, караш ме едно кално мръсно куче, взимаш си го перфектно, изсушено. Тоест, това е може би най-важното, че ние ги сушиме до пълна сухота, за да може ти да излезеш, когато ще го стаеш двор, то да не настине. Цялото това нещо, да кажем, за Самбернар струва 150 лева. На идване. Наведнъж. Наведнъж да.
0: да. А това е голямо куче, ти колко Но, много грижиме. Е, да кажем,
1: една от най-скъпите. Услуги. Нали? Не. Ако кучето е много заплетено, таксуваме отделно пари за.
0: А гордо, колко струва, примерно, маса и това не знам. Виж не съм подготвен. Стандартна порода. не знам кое е най-масовото куче, да кажем или от овчарка, примерно. Не, овчарка не...
1: пак е скъпо, защото е скъпо, да просто е не. много голяма.
0: Болонка. Имал съм болонка като макар.
1: Няма такава порода. Няма, Но, няма значение, това е измислена порода. <laughs> да кажем за една болонка за къпане, сушене, управене и абсолютно всичко, гордо от 70 лева. Тоест, на теб един ресторант навънка за двама човека ти излиза повече, сигурно вече.
0: Не, то по-скоро си, то, може би пак, майнсет, нали, ясно е, възможности е едното, но и другото е чисто майнсета имаш животно, и трябва да се грижи за него. Тези неща, някой от тях можеш ти да ги правиш, ти каза, нали, Можеш да си го изкъпеш, можеш да го но ако не си да, как да кажа, нямаш възможността да го правиш. Еми, хубаво е да ни средства и професионалисти в тази област да го направят.
1: Аз много често, когато ме питат за малки кученца, а за... Така, за мене, ако откажеш един човек да си вземе кученце, значи си направил добро. Тоест, ако с всичките неща, които ми кажеш, които са истина, той се откаже, значи по-добре, че не си го е взел. Абсолютно съм против кучетата да се взимат просто от емоционална гледна точка, защото е много сладко ветеринар, всеки месец, храна, високо качество. Мисля, всичко излиза доста пари. Да не говорим, че аз, примерно, имам две кучета, обезпързазитяването им, което е всеки месец, задължително, на едно от тях излиза около 50-60 лева. Това е всеки месец. Нали, нямаш пропускане, защото, да кажем, на громинг, ако ти си го поддържаш много добре и го решиш, и му чистиш ушите и ногтите, на нас може да ни говориш само за подстригване. Да кажем веднъж на 2-3 месеца. Ако си го поддържаш, докато ветеринарните разходи и тия неща, няма Азум. как да ги отложиш. Качествената храна. А да не ти говоря сега, покрай проблемите с Брекзита, проблемите с увеличение на всички цени, инфлация, тока и така нататък, храните на кучетата се увеличиха поне 20-30%, което е доста Голямо увеличение Грома, да. за просто храна за кучето. Нали? Не хляб,
0: не кокали варени. Не
1: е хляб и не е кокали, да. да. говориме или за висококачествена качествена гранулирана храна. Сега напоследък доста разпространено и много полезно. Е суровото хранене, което пак е доста скъпо, защото това е не е само сурово месо. Това е месо с вътрешности, с зеленчуци, с специални фибри, т.е. много неща включени в едно и естествено гранулираната храна е доста по-ефтина, защото е масово производство. А ако по чисто месо.
0: Ето тук също един апел Пишете в коментарите с какво си храните кучетата. Може би това ще е много интересно да видим с какво. Как, масло, давайте да. давайте масово с какво си храните, откъде си купувате, колко зимата, често сменяте ли храна. Колко на месец
1: ви излиза за поддръжката да, на вашето куче, примерно?
0: Да, това ще е също много интересно, ако се за, заформите в коментар, за да видим нали, наистина какво се случва и да дам някакви примери нали, за това нещо. А всъщност аз се замислих за нещо, което... Не знам дали го имате също като, като слуга. Аз съм човек, който нямам куче. А, съответно имам две деца. И дете, деца си растат и в един момент сега знаем, децата много обичат кучето. Да, мама, тате, ви колко е сладко колко. И примерно аз се навивам и казвам: "Добре, ще взема куче за вкъщи." Мога ли примерно се обърна към теб, към вас и да кажа: "Хора, вижте сега, <рък> имам голям проблем за разрешаване. Ще трябва да взема куче вкъщи, ама идея нямам, не знам как се гледа, не знам какво да си купа. абе, абе нищо не знам за кучетата." Има ли такъв начин да се свържа примерно, с вас и да си говорим на тате, а вие да кажете: Приятелю, са <съща> да. ще ти кажем в тези
1: Задължително е. Значи това е, може би, едно от нещата, които искам най-много да насоча хората. Аз предлагам и онлайн консултации, т.е. някой от Всякъм. Димитров град, откридето идея, може да ми извънне да, да направим една консултация, защото хората наистина не зна, няма информация, Тоест, информацията в интернет е толкова разнообразна, че не винаги хората дори да искат, могат да я филтрират и да я подберат. Да кажем, ако ти напишеш искам кученце Golden ретривър. първите, първите резултати ще излядат от OLX, където обаче основно са фермите и междусъседското развърждане. Това, което първо, не знаеш дали ще вземеш здраво кученце. При всички положения нашите притеснения от тези развърждания между Нали, на такова нерегулирано развъждане, е здравето на кученцата. Имаме много познати с зели кученца от зол магазин или от някъде купено, което просто почива на първата или втората седмица, защото вече е болно. И ти, колкото и тако да звучи, няма как да го върнеш, нали? Абсурдно да. е като си го взел вече, но само си представи ти си донасеш семейството на тези две малки сладки дечица, които го обожават вече, то на следващата седмица умира. Представи си какъв шок ще е за тях. Мани за нас, ние ще го преживеем някак си. Да. И реално здравето и примерно, когато вземеш куче от лицензиран развъдник, собствениците на развъдника остават с тебе до целият ти живот. Целият живот на кученцето. Във всеки един момент можеш да го питаш този човек за каквото идея. Това е най-голямото качество. Защото, представи си, ти си взимаш някакво кученце от цел магазин, Искаш да питаш нещо. Кой ще питаш? Кой ще пита? На кой се обажаш? На ветеринаря за нещо. Но той знае ли точно за тази порода пък специфики? Нали? Има си толкова специфични неща за всяка порода, че наистина най-добрия вариант е да си общуваш с човека, който е развъдил това кучило.
0: Добре, Значи, мисля, че поразказахме за груминга. Всъщност за спато. Сега ще ти кажа, един спа на кучета, кога за първи път аз видях, че има спа за кучета. А, сега не знам, при няколко години беше, с жена ми, ти я познаваш, а, съответно се разхождам и аз виждам в един мол спаза за кучета. Виждам, мисля, че Чакай малко, и тя какво става? Аз тук нещо се обърка и тя какво се обърка. <laughs> Виж, спа за кучета. Еми, да, има спа за кучета. Как спа за кучета? Дали? Бях шокиран какво, какви са процедурите, какво е спато за кучета.
1: Ами, значи... Че... СПА всъщност е процедура, която подпомага кожата и козината, естествено. А, има няколко вида СПА процедури. Най-известната е и най-разпространената е а, вани с озон, които слагаме и специални соли вътре, и специална косметика, естествено. Много често и косметиката, която използваме, всъщност е СПА процедура, защото важно какво има вътре в нея. А, озона има изключително добри отзиви върху отстопаните Имаме отзиви върху кучета, които имат проблем на коже. Примерно късокосместите, въпреки, че хората си мислят, че няма никаква грижа за тях, имат много често дерматологични проблеми. а При помераните, примерно, малки, сладки, пухкави кученца има една много неприятна болест, която не може да се открие генетично, която много често е свързана и след бръснене на кученце, която е опадане на козината, а опеция екс се нарича, която всъщност, тук също е много важно да, да имаш някаква представа от породата, защото померанчетата, ако се обръснат с машинка, е много вероятно това да тригърне, да предизвика <с. точно тази болест. Да упада mm-hmm. кодината на кучето. Т.е. ти като грумър си отговорен след това за състоянието на това куче реално. И озона много помага на тези проблеми. Има една друга спа-терапия, която е с въклероден диоксид. Идеята е да насити кожата с въклероден диоксид, да може тя да качи в производството на кислород и да възобнови кожата. Естествено, продуктите, които използваме, Ни имаме един български продукт, който е страхотен, също има страхотен отзив. А, страхотен е ефект върху кучетата с черноморска луга. Не знам дали си чувал хората, които много често на Черноморето се мажат и с као и с всякакви такива неща. Да, я съм
0: ходил и съм се мазал?
1: Да, ами аз не съм. Искам много да опитам, но тази черноморска луга всъщност действа по същия начин, като на хората. Върху кожата действа, има противовъзпалителен ефект. Страхотно е. Мирише ужасно, Али може да си представиш, но след това като изкъпвам кучето с хубав шампан, сам и всичко и то вече мирише по-добре.
0: Вече е супер. А, добре, ти, ти казвам, един човек, който се занимава м- с кучета като теб, човек, който обучава кучета, има много-много м- специфики в това цялото нещо. Нали? Тук говорим за тренировки, за хранене, за бе, много работи, за подръжки, а, за, груминг, а, за, за груминг и всякакви такива неща. Но, всъщност, ти как се обучаваш на това нещо? Казваме, ние нямаме нещо специализирано, където може човек, който иска да се занимава с това нещо, да отиде да го учи в университет или там нещо подобно. Но да кажем ти, как развиваш своите способности? Но, то е ясно, практика, нали? т.е. трябва да си намериш да както ти си направил преди време, нали? на място, където да специализираш, нали, ако можем така да, да се изразим. Но след това, как обогатяваш своите знания, защото те се появяват нови медикаменти нови препарати, нови идеи за отглеждане, например, да, ако предполагаме така, ти как се обогатяваш?
1: Ами, първо, аз съм завършила няколко онлайн курса, което естествено това е, В смисъл, за мене не е достатъчно. А, четене, 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 книги, книги, информация. А, вече има и страхотни, наистина онлайн източници с клипчета където всъщност можеш да видиш нагледно, а повечето имат и hands-on се нарича, нали, да отидеш на място и да изкараш някакъв курс. Признавам си, че за груминга вече има много, много сме напред в груминга. Аз когато започнах всичко беше крадане на занаят. Абсолютно всичко. Руснаците са светлини години напред и основно от тях крадяхме mm. каквото можем. А, впоследствие вече се появиха може би първите онлайн курсове, които гледах, бяха преди 10 години, когато тогава все още в България нямаше и развита груминг среда. В момента, от 2017, тази има Българска груминг асоциация, на която и аз съм член, която всъщност се старае да развива груминга като професия. Вече го имаме и като професия зоофризер, се казва, в кадастара с професиите да. в, на Република България. Това е страхотно начало, защото в момента всъщност изграждаме и НПО-та центрове за обучение на кинолози. Там ще има не само груминг, там ще има и тренировки, ще има и кинология, е науката за кучетата. Тоест отглеждане, възпитание, груминг, изложби, стандарти, абсолютно всичко свързано на едно място. И вече има къде да ходиш, да учиш такова нещо.
0: Ето ако не си направя, може да направиш един онлайн курс за, прямо за груминг или пък за може да знам, за хендинг. Това е супер
1: идея, обаче 24 часа не ми стигат. Ако можех някакси да открадна от някъде, имам идеи, всъщност главата ми блика от идеи за какво ли не. Но си признавам, ти знаеш, особено с две малки деца, времето ти не стига за факт. нищо.
0: Абсолютно факт. Аз също толкова много неща искам да направя, за да съм максимално полезен на хората. Сега започнах да правя една поредица, която е. Десетте м- въпроса, примерно, а, или десетте грешки, които си направил в CV-то, или десетте грешки, които си направил а, по време на интервю, или десет въпроса, които се задават на интервю. Някакви. Тази да, точно да е полезно, но истината да, е, да, времето е а, нещо, което много трудно се управлява. Ето, може би 10 съвета за управление на времето. Сега се сещам, че ще също може. Ще го гледам може. веднага, <laughs> го. При мен е много лесно първи съвет, вече го знам. Намерете си жена дедето <laughs> да гледат децата, и дече. за нищо няма да има време. А, ако
1: си жена, която гледа децата. <laughs> Ето, това, не знам.
0: Ням, няма да казвам какъв е вариант, че твоят мъж ще ми се кара после. Това няма да го гледа. Това няма ще да го гледа. Добре. И ми... Аз мисля, че докато всичко това, което. Ти се случва, т.е. обясняваме и твоята професия. Обясняваме професията на хората, които се занимават с обучение на кучета. Всъщност, не го правиш сама, доколкото знам, ти имаш екип, с който го правите заедно в зала и, да, и, и така. Значи,
1: признавам да. си, че а, хората идват заради мен основно. Обаче управляването на бизнеса в случая беше е, е все още най-трудното нещо. Той, аз, да си хвана едно куче, да си го вкарам в банята, да си го грумирам и е супер готино. И приятно и лесно. Управлението обаче на всички тия документи, работи, да сметнеш графика... Всичко това е ужасно трудно. За мен. А, тъй като аз... Създаването на тази зала, въобще и на груминг салона, аз просто искам да си работя с кучетата. Но нямам тази опция, тъй като трябва да се грижа, за всичко останало покрай това нещо. А в момента работя с... Една жена, която пак ние нямаме, нали такова да кажеш, образование за кучкар. <laughs> <laughs> а, всъщност има образование за кинолог в България, но то не е достатъчно за тези неща. А, тя е председател на клуб за Бернерите и всъщност огромна част от клиентите ни са Бернско пастирско куче. Не знам дали си сещаш какво е. Идея да, нямам. Пак голямо като сам Бернер, пак, пак така доста голямо а, и си признавам, че тя отнема голяма част от работата ми. Мисля, определено не можеш, тъй като нашата зала е 300 квадрата общо цялото помещение. А, аз правя и тренировки, и грумирам. Хората идват заради името ми, но не можеш да се справиш. Не можеш сам да правиш всичко. М-м-м. Делегирането на права и задължения е нещо, което е. Аз съм леко контрол фрик в много обичам да контролирам нещата и е много гадно.
0: Е, 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 това е нещо върху, което трябва да... Е, това като се освободиш от това нещо, нещата ще ти трябва да ти посока знам, да знаеш.
1: Знам. Абсолютно го знам. Много ми е трудно. Опитвам се да делегирам изключително много неща, защото а, в момента това, което се случи, миналия мес, примерно, децата ми и след това аз бяхме болни по няколко дена. Но това е момент, в който ние спираме работа, да декато, а, Жената, с която работи Ани, тя много добре спра с почти всичко, но тъй като аз съм човека, заради който идват, винаги искам да съм там да проверя до край всичко, наредли. Да,
0: защото си пазиш името, страх, ако нещо се случи, че да. може да Обаче, кажеш Обаче, ако ни една
1: седмица не работим, защото аз съм болна.
0: Ами, аз съм че и това ще го преодолеете, и това ще мине. Сега, като започва все повече хора да обръщат внимание на да. това нещо, и като дойдат при вас, ще видиш, че ти нямаш начин, ще трябва да вземеш още хора, за да може да го се.
1: се. Като цяло, а, залата е с огромен капацитет. Ние сме направили, а примерно в момента имаме една вана, в която къпем кучетата, но аз а, изградих цялата баня и направих четири извода за вани. Тоест, супер много се надявам в някакво близко бъдеще нали, да имаме повече хора, които да могат да работят, да можем да поемаме повече кучета, защото а, от няколко години груминга е много известно нещо в България и грумарите нямат часове Седмици наред. И естествено, повечето клиенти се обаждат Здравейте, дали днеска ще можем да си доведем кучето?» И ти е такъв, да, следващата седмица може. <laughs> нали същия ден. А, наистина имаме лек недостиг, въпреки, че имаме много и кадри в момента, но хората все повече започват да научават за тази процедура и само си представи, ако ти се не може да си къпиш едно куче, което му пада козината в момента, и да го изсушиш вкъщи и цялата тази козина започва да лети и да, да навсякъде, на, абсолютно навсякъде. Аз за това всъщност нещо, за което съм най-доволна, което направих в залата е една баня, която е със закалено стъкло отпред, баня и прозорец. Това е! Да. почки. Значи, имаме снимки с куче, все едно е избухнала в банята, защото ние го сушим с много силен сушвар, за да може да изсушиш тази козина и приемно ти сушиш един час. Цялата тази козина, която лети, буквално си представи кучето по средата и от, отстрани нас, тякъде косми се виждат. И всъщност тази баня направих, за да може след това аз водата просто измивам плочките и цялата тази козина пада. пада. А, но доста и други груминг-салони, цялото това помещение с груминга, с Постригването е едно, скъпането и цялата тази козина се полепва по всичките ти инструменти, по абсолютно всичко. И всъщност тук опита от това, че съм била на много места и съм видяла, успях да си не. направя това, което най-много върши работа според мен.
0: Знаеш ли, че ако си говорим ми хрумва нещо, не знам дали може би си го мислила, но сме си го е, така е, говорили. Също се замислих, че ако има хора, които искат да се занимават с това, да обучават кучета, както ти си направя още на 13-годишна възраст и няма къде, може да помислиш и върху това като момент. Т.е да идват при вас в залата, да започват едно по едно и това нещо първо ще даде възможност на хората, които искат да се занимават с това нещо, наистина се докоснат, да както видят. Да, да видят. Защото това човек с толкова опит, нали като теб, ще може да им покаже много неща, не да ходят до Франция, както се казва като теб, за, за да го виждат, но ще виждат такъв опит, другото, което на вашия ви пък даде възможност да взимате повече клиенти.
1: Ами ние имаме момичета които са, тъжно са още джуниор хендлери mm-hmm. които идват да ни помагат. И, значи, тук <сък> има няколко такива мемета, иконки и каквото иде е, Това, което хората си мислят, че правим и това, което всъщност правим, значи 90% от времето, сигурно си го прекарваме в чистене, <сък> тъй като а, много често идват и кучета, които пък живеят може би и на двор и препикават залата. И то започнали ли се едно, следващите надушват, значи, вярваш ли ми, че огромна част от времето си прекарваме в бърсане и събиране на изпражнения и бърсане на пикня. И то отново и просто е едно never ending story. Mm-hmm. <laughs> нали, никога не приключва това нещо. И, а, и двете момичета, които сега идват при нас като стъжантки, супер много ни помагат. Ние им даваме да къпят кучета, но пак никога не можеш да разчиташ изцяло, да, защото да... трябва да си там да провериш. И все пак ние се стараем да ги обучаваме, нали? Тоест не може, когато обучаваш някой, да си че той ще го свърши както трябва. Чак когато е свършил някакъв вид обучение, може. Иначе ние имаме а, дни, основно уикендите, в които каним деца при нас да дойдат и да общуват с кучите което за мен е нещо супер готино, защото там, където живея аз, лятото, когато е топо, и всички са навънка, аз не мога да се прибера с кучетата ми. Те децата спират, почват да им хвърлят топките, като моите кучета са много обучени и връщат топката. Обожават го това децата. Направо всички деца се нареждат и се редуват кое, кое дете те да хвърля топката на това куче. Супер готино е. И оттам ми до идеята нали, да събираме деца, които никога не са виждали кучета, имат страх от кучета. Нали? Викаме mm. и малки кученца, които са абсолютно безопасни за тях, защото голямото да кажем винаги може да будне това, което и да е. в да, бе, да. Голямото куче тича, подскача. Идеята е децата да се запознават с кучетата, защото в, 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 в сигурна среда. Тоест родителите да са сигурни, че там няма лошо куче, което да охапе. Защото, каквото и си говорим е, на улицата като срещнеш някакво куче, Колкото и да питаш добро ли е такова, проблемът с стопаните, които не си сигурен дали си познават кучето достатъчно добре. Виждали дали сме за жалост доста случаи на деца на хапани от кучета и, и възрастни хора на хапани от кучета. А, така че за мен това е също една много готина страна на нещата.
0: Абсолютно, това е адмирация към теб и към целия екип. Това са много готини неща, които аз съм много се радвам, когато виждам... Покрай себе си такива неща да се случват. И дори малко по странично но в момента пишат ми на хора, които не познавам, които се кефят на това, на кое, което правим. Дават идеи за епизоди, пишат. Мога дори аз да дойда на гости имам тези е такава yeah. професия. Това е много готино, защото ти знаеш, че а, това не е със задни мисли. Знаеш, че това се прави, защото ще даде някаква добавя на стоеността на обществото, и аз много се кефа на, на такиваниците, защото те наистина са готини. Ясно, че трябва нашата подкрепа, нали? От типа, ако е в YouTube, там да коментираш, да пишеш, да се забравяш да се да лайкваш. Да, и всякакви такива. случаи. като видиш готино място като при вас и ако имаш куче, да дойдеш да видиш, да видиш залата, да, да, видиш, да научиш нещо ново, Защото това е полезно. Така че трябва да, да си помагаме, за да се случват тези неща.
1: Абсолютно. Истината е, че един от нашите шефове няма да забравя една лекция. <laughs> негова, когато всъщност осъзнах нещо. Мони, благодаря ти! <съща> <съща> Тогава всъщност той разказваше как има един момент, който правиш нещо, то се развива, правиш пари дори от това нещо, каквото ще... Но идва един момент, в който искаш да направиш нещо за обществото, нещо социално, нещо да оставиш, да помогнеш и на другите хора да достигнат до, до нещо по-добро, да се докоснат. Независимо какво е. И си признавам, че точно това... Една от идеите и да направя тази зала беше една моя клиентка, как я пратих при три учители, примерно. Треньори. И тя се върна при мен и вика, моля те, нали? Когато можеш, защото аз бях с бебе тогава, когато можеш да дали ми време, просто с те, аз се чувствам най-спокойно. И с- ти усп- се успяваш да ми покажеш нещата, така, че да ги разбера. И това да усетиш, че ти помагаш на някой човек. И всъщност ти помагаш на кучето да има по-добър живот, защото се разбира с стопанина си това е, може би, най-готиното от моята а, професия. Аз ще
0: много ще си скефа да, да се свържат с теб, различни хора. слушахме, гледахме в гледай си работата и затова и донеса при теб. Тук, дай съвет, дай и това, виж, кучето, хайде да, а, да говорим на спа. Да. Така че, това ще, ще е супер зареждащо за мен. Така че, апел хората с домашни любимци, посетете, с да, с куча, <laughs> да, да, може да се куча с кучета, посетете свето, или пък и пишете, за да може да направя така, че вашето куче да, пък да има някакви нови умения. Когато ми е много интересно също, как се обучава едно куче, да е някакъв такъв малък пример. Примерно имам куче, сега искам на някакви команди, там с едни страни, ебе нещо да прави. Как случи това нещо? Не ми Тай. изглежда...
1: То е супер-лесно всъщност. Истината е, че командите са най-лесното учене. Тоест, да се завърти, да, така, да прави каквото иде, може би е най-лесното. И много често хората, когато ми се обаждат и казват, толкова кучето е супер но може да сяда, да ляга, да се завърта, да чака, обаче като излеземе навънка и то си бяга. Тоест, по-скоро, ученето на команди, нали, аз ще ти кажа приема, най-простото нещо, да кажем да научиш кучето седми, ако има някаква мотивация от храна, да кажем, в момента, в който суеш на носа му храната, я дигнеш нагоре и то поглежда нагоре и много често сяда. Просто защото си отига да. главата и сяда. Но дори да влезеш в YouTube и да напишеш а, трикове за кучета, със сигурност mm-hmm. ще излязат. Но това е супер лесно, защото реално ти най-вероятно го учиш вкъщи, на супер спокойно място, всичко е ОК. Okay. Проблема идва, когато започнем да вкарваме дразнители. Тоест, кучето излиза навън, там лай куче, там тича котка, то да не избяга от теб и да иска да седи до теб. И всъщност тук идва най, най-, най- важното нещо в обучението на кучето. Ти да изградиш връзка с това куче и да знаеш как. Да не те дърпа. Господи, това какъв голям проблем е на мен, защото мразя дърпащи кучета. Тоест, първото нещо, което аз правя е това куче да следва повода и да следва човек. А, може би един от най-добрите примери, които мога ти дам, е ти си магическата зона за два куче. Ако той излезе, да кажем, на два метра от тебе, ти се обръщаш, да кажем, и се тръгваш. Но в момента, в който кучето влезе в тази зона, само, по собствено желание, ти трябва да си, вау, награди, играчки, игра. Тоест, ти трябва да си интересен за твоето куче. Защото ако ти си един ступан, <laughs> си седи просто и си пие къв и чака кучето да се разходи, то ще си намери по-интересни неща да прави. Mm-hmm. Ще отидеш си играеш с листата, ще отидеш, си играеш с кучетата. Защо трябва да те слуша без да, да няма има причина. никаква мотивация да се върне при теб? Нещо, което аз давам най-често като пример е с робството в човешкия свят. И на робите сме им давали храна, им давали храна, са им давали подслон, някои робовъделци, даже са си обичали робите. В смисъл, много са ги харесвали. Но те не са имали никаква мотивация да работят, освен страха. Както много често обучават и кучтата, все още, когато един роб, да кажем, прави нещо по задължение, надай ще го направи толкова добре. Сега, ти си HR, може да дадеш по-добри съвети, нали? но ако един човек има мотивацията да работи, най-вероятно ще си върши работата сто пъти по-добре от това, който просто работи за да се изхранва. Абсолютно също и при кучетата. Ако ти намериш мотивацията на това куче, то да седи около тебе и да се радва. Примерно при някой куче, при 90% от кучета, това е храна, т.е. мотивация с храна, с наградки. Ако то се кефи да бъде до тебе, то няма да ти бяга.
0: Да, така е. Тук абсолютно това, което казвате, аз не го потвърждавам, защото това много кореспондира на твоите думи с мисията на, на глед си, работата. Човек да работи това, което харесва и обича, а не това, което трябва. Защото това е идеята, нали, да правиш нещо с удоволствие, с желание, за да го правиш максимално добре. Да. Нали, ако го бърне към робството, нали, трябва да го направиш. Много често ние сме си роби без да осъзнаваме, защото работим нещо, което не ни носи такова щастие, не ни носи да. такова удоволствие. И всъщност това е моята борба, това искам да направя, нали? да се чува за професите, различни неща, които човек може да прави, как може да ги прави по-добре, да даваме идеи как да бъдеш по-успешен. Точно поради тази причина, защото вярвам, че това после ще се върне в моя живот. И то как ще се върне, и защото като един човек, който м-, реши да стане пицар и реши да прави най-еготината пица, аз, после с моето семейство, ще ти ми, мисля, ще най-вероятно пица при него, защото че знаем, че той прави най хубавата пица. А той ще направи, защото ще прави с кеф, ще го прави дълго време, ще търси нови похвати, ще направи ново тесто, ще забърка. Бе, нещо, което го няма никъде и после това ще се върне в моят живот. Това е причината да го правя.
1: Аз, а, така като говориш, много ми напомняш на мене. Аз съм човек-идеалист. Признавам си го. Аз съм с розовия и. Много често, тъй като за жалост в кучешкия свят е малко интригантски свят. Не. В смисъл, нещо като конкурсите за красота, нали? Може си представиш, нали, моето куче па е по-хубаво от твоето. А, и аз много го мразя това, да е много мразя интриги и всички работи, а, но всъщност в този свят да направиш нещо, което е хубаво, дори да е меч, нали, мечтателско, Баквално аз съм си мечтател. Да напреш нещо по-добро, да, да дадеш нещо на света, да покажеш, че всъщност може и по, по-добър начин, а не с а, почушкване и то е тук, какво направи, аня е там, какво направи. Това е най готиното нещо. Да, аз не искам да се свалям очила, Признавам no. си го. Мисля, аз изследвам идеологията, и на мен така ми е хубаво. Иначе, Но,
0: няма белтина. е толкова готино. Да. Добре, и към края на нашите разговор по. Така питам всички а, хора, които са ми идвали на гости на тебе, за коя професия ще ти бъде интересно да чуеш в гледа си работата?
1: Ох, колко ми беше трудно да си помисля на този въпрос. А, истината е, че ти вече си направил с <laughs> <laughs> тези професии ветеринаря. Ми беше супер интересно. Естествено всичко това е свързано с, <laughs> нали, с моите интереси, моите работи. А, може би нещо, което ти не си правил, не си сещал, а, тъй като аз съм тренирал професионално и танци. Нещо, което можеш да направиш е да направиш интервю с някой, който преподава танци. Който преподава танци. И това е супер трудно нещо за, според мен за развитие, а, защото хората всъщност ходят на фитнес на така нататък, но да ги зарибиш по някои танци, да ходят на тренировки ali, е доста трудно. Така, ами че... Не
0: съм се замислял факт. Да, това, ще, това ще е много интересно, нали такова дърво като мен е, и в танците. Така че ще е доста интересно и за мен добре. Мога да препоръчам
1: школи, веднага. Добре. Да ходиш.
0: Добре. Е, да хода ми няма да стане. Ама, обаче от тези школи мога да покана някой, който няма да ти покаже.
1: Веднага ще ти дам контакти.
0: Добре. Ими, всъщност, искам да благодаря на всички, които останаха до края с нас на този епизод. Най-вероятно е, тук горе ще сложим някакви неща, за да видите и другите епизоди. Съответно, пак ще ви призоваваме да се абонирате за канала, да харесвате това, което правите. А пак и да го харесвате. Пак е полезно, както се казва. Казвите за разнаймете, за да стане по-готино. А, така че, довиждане